0: Boa noite, este é o começo de conversa desta semana, esta semana com Gonçalo Lobo, psicólogo clínico com 34 anos, é presidente da Abraço há 3 anos. A Abraço é uma associação que é por demais conhecida, mas uh, nunca é demais falar da, da, da importância que teve e que continua a ter no apoio a, a, a todos os, todas as pessoas infectadas com VIH e não, só, e não só, na prevenção às pessoas que não estão infetadas. Boa noite, Gonçalo Lobo. Boa noite, Ana. Gonçalo, hum, a doença, neste momento, é uma doença crónica. A, a, a sida, ou, a, eu acho, vamos aqui esclarecer primeiro a situação,
1: Vamos. porque,
0: há, porque estamos sempre a cair nessa, nessa armadilha, que é, uma coisa é Estar infectado, estar infectado com VIH, outra coisa é ser doente de SIDA. Estar em exatamente.
1: Sim. A, a sigla SIDA um, pegou facilmente na, na população em geral e ficou muito com esta conotação. E acho também, em parte, um, nós associações também somos culpadas, entre aspas, para que as pessoas falem muito sobre a questão da SIDA e pouco sobre a questão do VIH. Pronto. Uh, em, termos, em termos clínicos, isto é só para definir, efetivamente, um estadio já mais avançado uh, em termos de debilitação do, do sistema imunológico, uh, que para os clínicos atuarem de uma forma depois um bocadinho uh, diferente relativamente a, a este estadio. Estar infectado pelo VH é simplesmente dizer que é portador do vírus que pode estar uh, com, com carga viral indetetável, o que quer dizer que, em termos de hum, infecciosidade perante a outra pessoa, mesmo que tenha sexo desprotegido, é muito reduzido a probabilidade de, de vir a outra pessoa vir a contrair a infecção pelo VIH. Porque hoje em dia, felizmente, e envolvidos 30 e alguns anos de existência de infecção, hum, os medicamentos já estão tão avançados que permitem uh, a supressão do vírus, para níveis muito 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 reduzidos uhum. e isso permite então efetivamente utilizar uma coisa que nós que já se fala há algum tempo que é a própria medicação ser o veículo da prevenção porque por cada pessoa tratada e que esteja em carga viral indetectável uh, o risco de vir a contrair outras pessoas mesmo que tenham sexo desprotegido, é muito menor
0: uhum. está a falar do prep
1: não estou a falar da PrEP. A PrEP é, é, a,
0: PrEP, não o PrEP.
1: é a profilaxia pré-exposição, que é diferente de, de outra coisa, que é as pessoas infectadas estarem a fazer medicação. Quando falamos de PrEP, estamos a falar de pessoas saudáveis que não têm ainda a uh, infecção pelo Vega e que espera-se que não tenham, tomem, uma, tomem a medicação para uh, ficarem protegidas de eventuais parceiros sexuais que tenham. Mas que, que tomem
0: uh, sistematicamente ou que tomem só em situação de, de, de uh, exposição ao risco?
1: Nós temos estudos que nos indicam tanto a questão da, da toma intermitente como a, to, a toma contínua. Neste momento uh, ainda continuamos uh, a apostar na toma contínua, com 40 horas, 48 horas de antecedência ao ato sexual que as pessoas vão praticar, e se é uma pessoa então, que tem atividade sexo, sexual regular sem uh, o, a utilização preservativo, então deverá recorrer a, a, a este modo de prevenção de forma consistente. Hum. Pronto.
0: Mas continua a ser, uh, apesar de já ser uma doença com uh, esse controlo, etc., continua a ser perigoso ter sexo desprotegido?
1: Eu acho que ninguém quer... Uh, é perigoso por, por diversas questões. Por um lado, porque não é só a questão do VIH, mas sim também todas as infecções sexualmente transmissíveis. Por isso estamos a falar de sífilis, estamos a falar de gonorreia, estamos a falar de hepatites também, não é? Uhum. Uh, por isso, aí há este risco. Para além disso, estamos a falar também que uh, a toma da medicação diária... Não é uma coisa desejável. Não é? Nenhum de nós pretende fazer para o resto da sua vida diariamente um tipo de medicação, seja ela qual for. Uh, e, nesse sentido, ainda continua a ser um, uma infecção difícil de manejar no dia-a-dia. Para além disso, também ainda continuamos com uma conotação ainda muito negativa relativamente ao VIH e as pessoas ainda, ainda têm reações emocionais, como se uh, fosse uma morte prematura, como se ainda fosse uh, uma morte dolorosa, uh, que é vivida de uma forma depois também muito intensa.
0: Já levamos vamos à questão também da, da, do estigma que acompanha uh, ainda a doença, mas há um, há um dado do 4 Congresso de Medicina Tropical que indica que uh, há um aumento, que, que, que o VIH cresce ao ritmo de 5.700 novas infecções por dia. É um número brutal.
1: A Imagine que mundial. É. A nível
0: mundial, evidentemente. Não estamos a falar de Sim. Portugal, senão seria catastrófico. Felizmente, não. não. Felizmente, não. Em, por um lado, pergunto-lhe se, de facto, e isto não é preocupante, esta, esta, esta contínua alastrar da doença, por outro, se em Portugal acontece alguma coisa a este, uh, um crescimento comparável a este, porque isto uh, eventualmente certo. serão zonas do mundo onde não há nenhuma prevenção.
1: Sim, é que, quando falamos, quando vemos a questão da epidemia do, do VIH a nível mundial, conseguimos perceber que há países que estão muito aquém daquilo que é o expectável. Uh, e preocupa-nos por duas razões, que é uh, por um lado que, uh, há pessoas que emigram por isso são imigrantes que vêm para Portugal ou que passam por Portugal e que podem também uh, vir a contagiar outras pessoas ou contrair. e Aliás, temos estudos nesse sentido que é, muitas vezes as pessoas contraem o vírus no país onde, para onde vão, por isso não trazem até do seu país de origem. Um, e, por outro lado... Uh, temos também muitos portugueses a visitarem esses, esses, esses países, não é?
0: Sim, porque o turismo hoje é, é Exato, banal, isso, não é?
1: Isto funciona nos dois sentidos, não é? Uh, e por um lado isso é preocupante, porque é uma questão de saúde pública. Relativamente a Portugal em si, não temos esta escala, felizmente, e desde de 2008 que assistimos a uma, a uma, uma progressiva diminuição da, da, da taxa de incidência do, do, do vírus pela infecção pelo VIH o que é bom, não é? Porque quer dizer que estamos constantemente a conseguir uh, diminuir, uh, o que quer dizer também que a propagação depois da infecção também fica mais reduzida e nunca tivemos números uh, dessa ordem, infelizmente. Uhum. Uh, Portugal tem investido também em termos de políticas de saúde nesta área, por isso a taxa de transmissão de mãe para filho é muito reduzida e habitualmente são grávidas que não são vigiadas no seu país de origem, que depois têm o, o, o filho, o recém-nascido, em Portugal. Um, e, e continuamos, é ter uma taxa de infecção ainda alta, apesar de não ser nestes números, relativamente à transmissão sexual. Por isso, o grupo dos utilizadores de drogas está controlado e o que quer dizer que temos de continuar a apostar nestas políticas de saúde em termos da toxicodependência, porque está a resultar em termos de, das infecções sexualmente transmissíveis, mas ainda temos ainda um, um grupo uh, grande de transmissão de, por via sexual.
0: E em termos etários, qual é, quais são as faixas mais afetadas?
1: Estamos a falar, depende do, dos subgrupos, porque depois isto, uh, para nós, em termos técnicos, é importante, para a população em geral, nem tanto. Que é, quando temos sexo desprotegido, estamos sujeitos a contrair a infecção pelo VH. Ponto. Pronto.
0: Isso é um, é um facto.
1: É um facto. E não há como contornar isto. Uh, do ponto de vista técnico, temos aqui depois algumas subtilezas a atender. Se homens têm sexo com homens, se são mulheres migrantes, se são... Uh, têm alguma vulnerabilidade como outra infecção sexualmente transmissível, que isso coloca depois também mais vulneráveis à infecção pelo VH. Se têm uma situação social também mais favorecida, como, por exemplo, situações de sem-abrigo, Pronto. Por isso, tudo isto são fatores a ter em conta para nós intervirmos junto à pessoa de uma forma mais personalizada, eventualmente. Uhum. Pronto.
0: Sim. Eu perguntava isso porque eu um... Uh, há uma enorme preocupação, naturalmente, com os jovens que estão a iniciar a vida sexual.
1: Uhum.
0: Um, Pergunto-lhe se uh, entre os jovens uh, há, há muitos casos de transmissão. Por outro lado... Houve, aqui há uns, há uns tempos, uma, uma, um alerta em relação às pessoas mais idosas, que, eh, de facto, não utilizavam meios de proteção.
1: Nós não, nós não vemos isto, isto desta forma assim tão isolada ou uh, quase binária entre jovens e, e idosos. Porque, para nós, a sexualidade é um contínuo. Tanto em termos de preferência sexual, porque nós temos pessoas que são... Um, eu vou utilizar a porcentagem 100% heterossexuais ou 100% homossexuais e dentro disto depois temos uma variação tremenda de comportamentos sexuais. E, por outro lado, a sexualidade é vivida desde a infância até a idade mais avançada. Por isso, pessoas com 65 anos ou mais têm uma vida sexual tão ativa, se calhar, como uma pessoa de 30 anos. Por isso, os fatores não, não são assim tão lineares quanto isso. O que nós nos apercebemos, e, e também tem, sido, vem, tem vindo a ser a nossa postura, é que não basta o conhecimento. É importante transmitirmos o conhecimento sem dúvida, mas conseguimos perceber que, apesar das pessoas saberem quais são os meios de transmissão, quais é que não são os meios de transmissão e como se protegerem, só isso por si não faz com que as pessoas utilizem, por exemplo, o predativo.
0: Uhum. Até porque eh, se espalhou a ideia de que é uma doença que se tornou uma doença crónica, ou que pode tornar-se uma doença crónica com tratamento, que, que, não, eh, e, que não, não, já não se compara à situação, digamos, já nem falo de há 30 anos, que se, quase nem se sabia o que, do que se tratava, é mas se tratava. estou a falar de há 20 anos, em que estava tudo, toda a investigação ainda a fludir, a, 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 a fludir. E, portanto, hoje as pessoas têm muita noção de que ah, é uma doença grave, mas já não é, já não é aquela, aquela catástrofe.
1: Tem, temos pessoas com, com essa noção, sem dúvida. Ou então até solidárias. porque uh, Solidárias até aqui no mau sentido. Isso que quer é... dizer o quê? Porque a palavra
0: solidária é <risos> prego no mau sentido. Exato, <risos> não,
1: não é muito usual. Solidária no sentido de... Um, como é uma doença crónica e as pessoas têm que viver com isto, uh, temos relatos que é do género. Não há problema ter, ter sexo desprotegido uh, porque são solidários para com esta causa e para com esta luta. Então uh, é uma forma. É uma
0: espécie de inversão dos, de, sim, de, é. dos fatores da conversa, não é? Dos termos da conversa.
1: E até do, dos valores, não é? Quer claro. dizer, é, é, é retorcido, sim, sem dúvida. Agora, na sua gente o sexo nunca foi uma coisa uh, racional e nós tentamos racionalizar uma coisa que não é racional por isso nós somos seres humanos com emoções com um, experiência uh, tátil por isso uh, e, e o sexo é exatamente isto por isso se nós não trabalharmos isto antes e às vezes até numa idade precoce que é qual é a vivência saudável de uma sexualidade uh, e a expressão saudável da sexualidade então vamos barrar sempre aqui numa questão que, hum, enquanto continuar a ser tabu em Portugal, não vamos conseguir alterar os comportamentos sexuais das pessoas.
0: Uhum. Quando está a falar de tabu, eh, apesar de tudo, é um tabu já diferente do que era, de facto, há, ah, há 30 anos, dúvida. não é? Eu, eu estou a dizer isto e é um pouco ridículo, porque o Gonçalo tem 34 <risos> anos, portanto, é difícil que o Gonçalo possa falar-me com experiência própria <risos> é muito da sexualidade e do tabu há 34 <risos> anos, <risos> É por absurdo, digamos, ou por leituras. Só
1: por leituras, E por ouvir
0: dizer. Mas, digamos que há 20 anos já tinha 14 e, portanto, já poderia neste momento dizer-me, tendo em conta que a Abraço tem muito contacto com jovens, com certeza, na, na divulgação. Na, na prevenção, na prevenção Já poderia dizer-me o que é que o Gonçalo Lobo, de 14 anos, aprendeu com esta... esta Experiência intensa na, na Abraço.
1: Eu posso falar de experiência própria e até da experiência da Abraço. Na Abraço, eu já fiz sessões de prevenção também. Já fiz sessões de prevenção onde fui insultado por estar a falar exatamente sobre sexo. Por isso as pessoas não, não estavam receptivas para...
0: E ainda agora, no século 21.
1: Ainda agora, no século 21, Já tive reações de, de jovens que com muito receio e com muito... e palavra até forte, mas é nojo mesmo do preservativo, uh, o que para nós não é mal porque quer dizer que o primeiro contacto, já teve o primeiro contacto e quando for a utilizar já sabe para o que é que vai. Por isso não vai às escuras, para assim dizer. Mas ainda existe isto.
0: É preciso não desistir...
1: Não, é preciso não desistir. Depois do insulto. <risos> depois, e depois do desse, insulto desse, e depois destas, rea... é, né? destas reações adversas. Já tivemos raparigas a dizer que isso é da responsabilidade do rapaz, por isso ainda há muito esta coisa de... Ah, não, ele é que trata, ele é que trata disto, não sou eu. Como se elas não tivessem voz ativa na, na, na própria vida sexual delas. Pronto. Do ponto de vista da experiência pessoal, obviamente nós, nós vivemos numa, numa sociedade judaico cristã e a culpa está sempre associada aqui a a qualquer coisa que a gente, que a gente faça que considere que desvia-se daquilo que é um dos nossos valores e o nosso padrão pronto
0: os nossos valores ou os valores dos outros os valores dominantes não é Ou oh, <risos> <também>. imposto sim também <risos> sim
1: e acho que no âmbito da sexualidade tivemos muito isto não é não se pode uh, não podemos falar sobre determinadas coisas não se pode, não se pode, as pessoas não se podem masturbar por exemplo uh, porque isso é mal visto uh, as mulheres terem, terem vários parceiros também era, também era mal visto, por isso não se falava, pelo menos, sobre este assunto e, e, efetivamente, hoje há uma abertura diferente para dialogar disto, o que não quer dizer que a gente vá banalizar, porque eu acho que há uma parte do sexo que tem a ver com a nossa intimidade e assim o deve ser, não é?
0: Deve manter-se na privacidade. Deve-se
1: assim. manter a questão da intimidade. Da intimidade. Poderá haver, é um diálogo uh, adulto e maduro sobre esta questão sem que isto seja ridicularizado ou, de alguma forma, posto no ridículo.
0: Quando uh, a Abraço vai fazer uma sessão a uma escola, isso também significa que a própria escola já está aberta a, a, esse, a esse tema, não é? Ou seja, não chegam lá e dizem agora queremos fazer aqui. São convidados pela escola ou, são, ou a coisa é combinada com a própria escola. Sim. Portanto, à partida já há uma, enfim, uma preocupação por parte dos professores da direção da escola para isso. Hum, agora disse que já foi insultado numa escola. São que uh, Jovens de, de que idade? Que, que têm uma atitude mais, mais tensa? N
1: nem são os jovens, são os professores mesmo. Os professores? Sim. E
0: agora eu fiquei de boca aberta. <risos> agora não vou falar, porque estou de boca aberta.
1: Sim. Hum... Obviamente, quando somos, nós quando somos convidados, por isso, habitualmente, apesar de já termos, nós temos um funcionário que percorre Portugal continental e interno nas escolas já há mais de 20 anos, que é o Sérgio Luís, e obviamente que ele estabelece já relações com os professores e com as escolas, por isso já é uma relação de vários anos. E agora com a questão da introdução da educação sexual nas escolas, por isso também somos contactados, porque muitos professores não sentem à vontade para dar determinados conteúdos e asseguramos essa parte. Hum, no entanto, há os professores que nos convidam e depois há os outros professores que vão assistir e alguns desses uh, podem reagir assim, desta forma. Hum. Por uh, grande felicidade nossa, os outros pessoas olham para isto depois com desdém e até repreendem também estes professores e, e obviamente que não contribuem e, para... E os alunos? Os alunos têm... têm habitualmente temos uma boa receptividade. Obviamente que ainda depende muito das idades em que estamos a falar, não é? Temos desde as reações do riso, do... Uh, do riso nervoso, não é? Do riso nervoso, é. do, das gargalhadas, do... Uh,
0: das bocas, devem Isso. dizer umas bocas, assim, <risos> chamado mandar uma boca.
1: Ou oh, então até entre eles, não é? Que é de, pronto, que é para aquilo ficar um bocadinho mais animado. Sim. Mas é utilizar isto e, e trazer isto exatamente para a sessão e depois trabalhar em cima disto com, com, com eles, isto para nós é, é o mais importante.
0: E é importante continuar a ter essas, essas fazer essas sessões, fazer esse esclarecimento constante?
1: É, sem dúvida, sem dúvida que sim. É, porque abordamos várias questões. Porque às vezes
0: pode-se pensar, ah, já toda a gente sabe, já sei tudo, não é? Há pessoas que dizem, ah, é, já sei tudo, porquê é que eu quero mais discutir isso? Às e, vezes é medo.
1: E às vezes entramos nesta falácia que é, os adolescentes têm esta coisa muito do eu sei tudo. Que é normal. Também. Isso, e, e também é de uma afirmação pessoal, não é? E, e, e Obviamente que sim, ok, isso. Que, e muitos deles até já tiveram várias experiências sexuais, por isso sabem do que é que estão a falar. Uh, nós tentamos sempre dar o aporte de... Uh, construir em cima daquilo que já foi a vossa vivência. Ok, se vocês têm essa experiência, ótimo, então vamos trabalhar sobre isso. Como é que te sentiste nas relações sexuais, o que é que foi desconfortável, o que é que não foi, uh, o que é que tu achas que um rapaz deve fazer e que alguns não fazem e que tu até gostas. Por isso é trabalhar muito em cima disto que já são experiências e, e até dar este sentimento de empoderamento que é sim, tu sabes do que é que estás a falar e já tiveste essa experiência anda lá a utilizar isso para nós conseguirmos construir aqui algo em conjunto.
0: Uhum. Mantendo sempre essa questão da intimidade,
1: não é? Sim. Porque
0: não é propriamente perguntar a uma rapariga o que é que tu queres que um rapaz te faça e ela responder em frente a uma turma inteira. Não, não, isso não. não. estamos não. a falar nisso. Apesar
1: de haver raparigas Sim. que fazem isto, nós promovemos um, um encontro na Fundação EDP com várias escolas e convidamos exatamente alunos a estarem no palco e a partilharem connosco a experiência. E, apesar dos constrangimentos iniciais, como é óbvio, depois tivemos raparigas exatamente a dar o relato da vida delas e, e elas mesmas dizerem, eu já estive com este e este rapaz, e a serem bastante assertivas, para a nossa surpresa, relativamente à exposição da... da... Mais do
0: que os rapazes?
1: Mais do que os rapazes. Os rapazes têm aquela coisa depois de uh, serem viris e serem uh, muito masculinos, não é? Sim. Pronto.
0: Uh... Esse, isso leva-me a uma outra questão e, e já voltamos à questão do HIV uh, que é um, como é que os mais jovens como é que os jovens veem a homossexualidade? Eu
1: acho que estamos a assistir uh, eu acho que estamos numa fase de transição nós, nós assistimos a gerações que uh, ainda viveram uma repreensão muito grande por serem homossexuais e temos gerações atuais que um, lidam com isto de uma forma muito aberta e de uma forma muito uh, descontraída, por assim dizer. Por isso, nós ainda, ainda assistimos a, a homens casados com filhos que têm depois uh, relações extraconjugais com outros homens, porque foi a única forma que encontraram de viver a sua, a sua homossexualidade. Um, temos depois uma fase de transição aqui de gerações que é muito ainda um, um tema tabu, porque vivem nesta, nesta sombra mas que não são casados, mas que fazem uma vida até aos 30, 40, sem assumirem a sua homossexualidade. E depois temos aqui a franja dos 20 e 14 até, e até mais jovens, que lidam com isto de uma forma muito natural e que já, sim, sabem que são homossexuais, assumem que são homossexuais e...
0: E, e, e não, isso não é estigmatizado pelos outros? Depende. Depende. Não, não, não se pode generalizar, não é?
1: Infelizmente, não. Eu posso lhe dizer que de, nós temos situações, imagino, eu acompanho um utente que os pais deixaram de falar com ele, infelizmente, há oito anos, por isso cortaram por completo as relações com o filho, uh, e temos depois situações que as próprias mães incentivam, que é uh, quando alguém pergunta, então já tens namorada? E elas dizem, ó oh, namorado. sim.
0: <risos> portanto há, as coisas ainda não estão estão a mudar na é? verdade mudar. Estão estamos a mudar. numa
1: fase de transição é isto que nós sentimos e ainda é uma coisa que por alguns não é bem vista uh, ou é censurável e por outras pessoas é completamente uh, banal por assim dizer Sim. tanto ser homossexual heterossexual e, e temos uma série de pessoas que não se querem encaixar nem numa nomenclatura nem noutra e, e pronto e tem a sua vida
0: Gonçalo Lobo é presidente da Abraço há três anos, tem 34 anos e é psicólogo clínico. Como é que chegou a Abraço? O que é que uh, o fez chegar à associação?
1: Uhum. Eu, eu eu tinha acabado o meu curso recentemente uh, e fui contactado pela pela delegação do Norte para ir a uma entrevista. E foi assim que eu entrei na Associação Abraço. Por isso eu comecei, verdadeiramente comecei no Norte, no apoio domiciliário, Uh, como
0: clínico, como psicólogo clínico. Como psicólogo
1: clínico, que foi entrevistado pela atual vice-presidente, que é a minha colega Cristina Sousa, numa entrevista de duas horas que ela massacrou.
0: <risos> Cristina, Cristina está a ouvir.
1: Ela não foi, não foi simpática nessa altura. Não. <risos> Mas criámos uma empatia muito natural um com o outro. E há uma amizade que perdura-se já há 10 anos e que, e que é muito agradável, percebemos isto. Comecei lá, comecei no apoio domiciliário em situações muito complicadas nessa altura, por isso estamos, estamos a falar, na época da, da crise económica de Portugal uh, e da Europa e visitei casas com muito degradadas, com muito muita pobreza, sem dúvida, nessa altura e situações muito complicadas do ponto de vista social para gerir. Uhum. E isso marcou-me, sem dúvida, mas um, perceber que a nossa atuação uh, também está limitada, e isso é uma das coisas que, enquanto uh, receio licenciado, é uma das coisas que nos custa muito, admitirmos isto para nós. Uma
0: pessoa acaba o curso e pensa, vou mudar o mundo. Isso, isso ainda
1: temos essa utopia <risos> de que uh, o que nós fazemos vai mudar muita coisa na vida daquela pessoa e às vezes não muda. A verdade é esta. Uh, por diversos fatores e... E isso é uma das coisas que é mais difíceis para nós de nos enquanto recém licenciados percebemos que somos humanos e que temos limites e que a nossa atuação também está limitada e que não conseguimos mudar assim tantas coisas
0: mas isso. consegue mudar ainda algumas coisas sim, sim. E, e, e muitas vezes deve-se ter a sensação de que de que foi decisivo na vida de alguém de, temos... foi decisivo como como psicólogo clínico e como uh, presidente da abraço não é?
1: como... eu, eu acho como pessoa como essencialmente. Pessoa. Hum que é isto, que é a, a retribuição que nós temos é no dia-a-dia -dia e nos afetos que as pessoas não menos dão. E, porque é um bocadinho recíproco. Quando nós temos utentes que chegam ao pé de nós e que chegam ao pé de mim e dizem que tinham saudades minhas, isso para mim é, é uma retribuição ótima. Quer dizer que eu, claro. eu, faço, eu sou importante na vida daquela pessoa. Claro. E isso é das coisas mais importantes para mim.
0: E abraço. Como é que está de saúde?
1: tá saúde financeira ou...
0: A saúde financeira é um tema que é difícil falar, não é? Não estamos em tempo de... de, de, de É difícil falar, não quer dizer que não se fala não é? Como é que está a saúde financeira já agora?
1: A saúde financeira, neste momento estamos estáveis, o que é bom, e por isso... Isso é bom dizer. É, é, claro, é, bom, é, é, bom, é bom, é muito bom. gratificante, por isso abraço neste momento é uma associação estável do ponto de vista financeiro, em grande parte, de, sem dúvida pela solidariedade dos portugueses principalmente nesta altura da questão da questão do IRS, então os portugueses são são solidários connosco, isso para nós é ótimo e permite-nos consolidar.
0: Que é o
1: exatamente. E permite-nos neste momento e este ano que começámos também, vou para agora para o meu segundo mandato, comecei o meu segundo mandato na associação. O primeiro ano, o primeiro mandato foi de consolidação financeira e infelizmente com cortes associados, com uh, restrições este segundo mandato vai ser de construção, por isso vamos criar, estamos nos 25 anos de Abraço, temos dois novos projetos para lançar uh, que são? a nível nacional. Um deles tem a ver com o diagnóstico precoce, por isso vamos alargar a possibilidade das pessoas fazerem o teste do VIH, uh, estejam em Bragança, Chaves, Beja, uh, nas regiões autónomas, tanto Madeira como Açores, por isso estamos a, vamos massificar uh, a proximidade de, do teste rápido ao VIH. Uh, e outro que temos também, e que estamos a construir com, com o município de Alcácer de Sala, é uma unidade de cuidados continuados, porque as pessoas com VIH têm uma maior esperança de vida, tal e qual como todos nós, e aí está associado depois uma série de complicações também, tal e qual como na população em geral, como doenças neurológicas, como uh, uh, Alzheimer. Uh, uh,
0: e, é, e seria uma unidade específica para... Uh... Não, mas ah. é uma
1: unidade que não discrimina em função do Estatuto celular. O que
0: faz toda a diferença, não é? Porque, Exatamente. em geral, são discriminados.
1: Porque, em geral, somos discriminados. Basta nós dizermos que ligamos a Abraço hum. para nos fecharem algumas portas, infelizmente. Sim? Sim.
0: Hum, portanto, essa seria a primeira que não discrimina ou poderá dizer que há algumas já que não discriminam?
1: Há algumas já que não discriminam. Sim. Uh, do modo geral, infelizmente, ainda há muitas que discriminam, por isso nós queremos criar uma unidade de cuidados continuados onde qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de patologia que tenha os fatores, os fatores clínicos para entrar neste tipo de resposta, que seja aceita.
0: Hum. Será em, em, em Alcácer do Sal, portanto, uhum. com o apoio da, da Câmara Municipal. Sim. Hum, estes são os dois projetos principais de, agora? De, de...
1: Sim, muito pensar aqui na questão do envelhecer e o desenvolvimento da pessoa que está infectada pelo VIH, porque o nosso objetivo é que as pessoas tenham uh, uma maior esperança de vida e com uma maior qualidade de vida, que é nisto que nós temos apostar e temos que perceber hoje em dia quais são os fatores críticos, porque a toma de medicação provoca alterações, inevitavelmente.
0: Isto é, tem efeitos secundários, é isso? Sim, a Porque longo prazo. É, é, é por isso que não, não podemos descansar no facto de haver, uh, de haver é. já medicação que permite que seja uma doença crónica. De facto, toda, toda, todas as medicações têm uh, efeitos uh, colaterais, não é?
1: Quando estamos a falar de uma toma de uma medicação uh, que é metabolizada, pelo, por isso uh, há uma função renal aqui adjacente, não é? Por isso, se eu estou constantemente a tomar medicação, como é óbvio, a longo prazo, passado 30, 40 anos.
0: Que ainda não havia experiência, não é? Ainda está tudo não. isso. É, são, é uma novidade, é. Mas, mas é preciso começar é preciso a pensar antever. antes. Antes, antes ver. Hum, Gonçalo Lobo, está... Hum, é curioso uma, uma, uma associação ter 25 anos e continuar com a vitalidade que tem a abraço, não é? Quantos, quantos voluntários têm?
1: Em termos de voluntários, nós temos permanentemente cerca de, e distribuído pelas diferentes, diferentes delegações, cerca de 80. Hum. Só médicos dentistas são quase 50, porque temos um projeto baseado quase na totalidade em voluntariado, que é o nosso gabinete Médico Auditário. Por isso temos, felizmente, a comunidade de médicos dentistas teve uma adesão ótima a este projeto.
0: Por que é que sentiram necessidade de criar uma unidade própria? Que é, é difícil arranjar um dentista que esteja Exato. disponível,
1: é, que, que aceite. Que aceite. Uh, é
0: difícil sim. e afinal não é difícil, porque havia assim, não é. tantos voluntários, não é?
1: Exatamente, e que nos também permitiu educar esta classe profissional para levar isto para os, para os gabinetes privados, onde também exercem a sua prática. Por isso, eles também são disseminadores de, uh, da não discriminação, em uhum. função do estatuto Sorológico.
0: Portanto, esse é um aspecto que, quer dizer, de, do voluntariado e do, do trabalho da Abraço que, que funciona em mancha, não é? Não, vai, não, não fica só ali naquele gabinete.
1: É, é quase polvónico, não é? Os tentáculos depois vão-se ramificando e eles até são... De de várias regiões de, de, de Portugal por isso não temos só de Lisboa apesar do gabinete estar em Lisboa e isto permite-nos depois também consoante, se temos pessoas dessas áreas encaminhar para estes consultórios para as pessoas depois serem atendidas nesta proximidade
0: hum. Hum, Portanto, tem os, os 80 voluntários e tem quantas delegações neste momento?
1: Nós temos quatro delegações sendo que no Porto estamos distribuídos entre Vila Nova de Gaia e Porto temos Lisboa, região autónoma da Madeira e Setúbal
0: uhum. A Setúbal, pelos vistos, é muito ativa, conseguiu convencer, a... <risos> conseguiu... não é convencer, conseguiu a ter esse, esse contacto com a Câmara de Alcácer do Sal e avançar para um, um projeto tão importante. Sim, não é? sim. Um, aumentam o número de pessoas que, que aparecem, isto é, um, que aparecem para se associar, porque estávamos a falar dos voluntários, mas quantos associados têm a abraça?
1: associado Nós não consideramos o utente como associado, hum, por isso há que fazer essa sim. distinção. Uh, por isso, em termos de utentes, estamos a falar de um universo de cerca de 500 pessoas, distribuídas pelas quatro delegações, como eu estava a dizer. Em termos de associados, estamos a falar de cerca de 400 sócios.
0: Os 400 sócios uh, são pessoas que podem não, não ter que utilizar os serviços, não é? São pessoas que, são, uh, são
1: pessoas, que, que são,
0: pagam cota. Exatamente. Etc. Os utentes aumentam, naturalmente, não é? aumenta o número, visto que a esperança de vida é maior e a doença uh, se torna crónica.
1: Agora depende muito aqui do que é que do que, é que estamos a falar, porque nós só consideramos o utente quando estamos efetivamente a fazer alguma coisa com esta pessoa, uhum. do ponto de vista social, psicológico, médico, pronto, seja o que for. Aí sim adquire o estatuto para nós do utente. Se vem só para uma sessão de esclarecimento ou só porque tratamos de desbloquear alguma situação a nível hospitalar, aí não é nosso utente. Uhum. Okay? E
0: isso, isso é, provavelmente é a maioria, não? Sim. São pessoas que vocês encaminham Sim. para. Há, para...
1: por exemplo, pessoas que. Agora temos pessoas que vêm dos estrangeiro, alunos que vêm fazer Erasmus e que, e que, que estão afetados pelo VH e que precisam de, alguma, de algum tipo de orientação. Por isso também fazemos este trabalho. Envio de medicação para fora, envio de medicação para Portugal também fazemos. Hum. Por isso.
0: A sua vida como psicólogo clínico é mais completa <risos> por, por estar na Abraço?
1: Sem dúvida. Sim. Sim. É mais completa porque tem uma riqueza de histórias e de vivências que permitiram-me refletir tanto em termos profissionais como a nível pessoal.
0: Não era isso que tinha pensado, imagino. Não. Quando, quando foi estudar Psicologia, não? Não. O que é que pensava que ia acontecer?
1: Eu fui estagiar para o Hospital Santa Maria. Queria em, trabalhar em contexto hospitalar. Hoje em dia é nem pensar. Muito tomo... <risos> Por isso, nunca nem nem tive em contato ao longo da minha licenciatura com a questão da infecção pelo HIV.
0: Portanto, foi uma feliz coincidência o facto de se ter candidatado, Sim. de ter tido uma entrevista difícil <risos> e de ter conseguido entrar e, e estar neste momento à frente da Abraço. Obrigada, Gonçalo. Obrigado, lo, eu. Lo, lo, por ter estado aqui e votos de bom trabalho.
1: Obrigado.